0: Yo les bendiga, hermanos. Los saludo desde el estudio 27608 en la bella ciudad de Castaic, en el condado de Los Ángeles, California. Aquí, en este estudio que el Señor me ha concedido para continuar en el estudio de la palabra, aún nos faltan algunas cositas para estar pues ya totalmente habilitados para la enseñanza en nuestra pizarra. Algunas otras cosillas que vamos a a conseguir para poder estar en comunicación y para llevar de una mejor manera la enseñanza de esto maravilloso que nos gusta, esto que se llama la profecía, la escatología y, o de alguna otra manera que se le quiera llamar. Bienvenidos. Eh, en esta ocasión vamos a seguir pues, eh, investigando, profundizando algunas de las cosas eh, de la escritura. Eh, un, algo que ha traído mi atención, pues ya, ya llevo varios meses, creo que vamos terminando para entrar a, otras, a otros temas que tenemos pendientes y que queremos eh, a, pues enseñar y actualizar. Pero eh, ha tenido pues un gran impacto de, de pronto eh, el hecho de que le llame la escritura eh, al anticristo y al falso profeta, le llame bestias, eh, digamos, el apóstol Juan eh, le llama eh, también anticristo, le llama anticristo en las epístolas, pero eh, cuando se refiere a ellos en el capítulo 13 de Apocalipsis, cuando vemos ya la revelación, sí, en el capítulo 13 vemos la revelación que Dios nos da a, acerca de sus hechos, de cómo van a, a estar estructurados, organizados y de cómo... Eh, seducen qué tremendo seducen a todo el mundo eh, hacen diríamos un evento o una eh, un convencimiento mundial por medio de las señales del falso profeta y, y también de otras actitudes del anticristo pero perdón salud ah, y el tecito que acaricia la garganta eh, pues les decía que me ha traído esto y también el significado que la Escritura le da a las bestias, que es algo que nosotros debemos entender para ir profundizando en el entendimiento: eh, cuando Dios nos está hablando, eh, cuando es que Dios eh, nos está señalando y a qué eh, se refiere Dios. Eh, porque el hecho de que Dios se utilice. Eh, la bestia, la palabra bestia, eh, es un símbolo, es una simbología de la profecía. Son símbolos que nosotros debemos entender para ver a qué se refiere. Entonces, aquí hice un pequeño listado en el cual eh, puse primero, eh, digamos que se refiere en el, en el libro de Daniel, del profeta Daniel, se refiere a Nabucodonosor eh, como una bestia, porque eso le ocurre como una sombra, como una semejanza. Nabucodonosor se convierte siete años en bestia, o eh, por lo menos, digamos, no es que se convierta, sino que pierde el entendimiento y empieza a vivir como una bestia. Le crecen las uñas, le crece el pelo, eh, vive desnudo, vive fuera de la sociedad, el emperador de Babilonia eh, surge o le surge ese problema y lo tiene que enfrentar. Entonces quiere decir que los hombres eh, pueden ser bestializados y que de hecho hay un movimiento que procura bestializar al hombre, es decir, que no comprenda lo espiritual, que se agarre de las cosas de la tierra y uno de los candidatos que nuestro adversario elige para bestializar es a los que hemos nacido de nuevo, para hacernos regresar en el camino en el cual Dios ya nos puso, eh, eh, regresar a esta forma de, de bestialismo. Pero también aparece, eh, digamos en Daniel, aparecen las bestias como reyes y como naciones. Pero en aquel entonces las naciones no eran como nosotros las conocemos ahora, sino que eran reinos pero eh, lo más cercano a nuestro concepto actual de naciones. Eran reinos, eran imperios y son tenidos también, son tomados como bestias en la figura, en la sombra, por sus características. También Judas nos habla de otros que no tienen el espíritu y por lo tanto eh, entran en la calidad de bestias que se unen o se juntan, digamos, con el falso profeta y el anticristo. Vemos entonces que por lo menos en seis, porque es posible que haya más eh, sombras, pero eh, por lo menos en seis, ya que nuestros estudios no son exhaustivos a causa de la profundidad y lo infinito de la palabra de Dios. Pero sí podemos ver este caso y hemos analizado eh, anteriormente a las bestias del capítulo 13 de Apocalipsis que es el falso profeta y el anticristo pero yo quisiera que le echáramos una eh, miradita, sabiendo eh, entendiendo que también los hombres podemos llegar al estado de bestialismo para que nosotros cuidemos nuestra alma Dios ya hizo una obra maravillosa en nosotros pero nosotros debemos de cuidarla las bestias que aparecen en el libro de Daniel que eh, tan bellamente las expresó esta, este artista cristiano a las que se refiere el capítulo 7 de Daniel, donde ve un león alado, eh, un león con alas de águila, ve un oso, ve un leopardo de cuatro cabezas y que tiene cuatro alas y vio también una cuarta bestia espantosa y horrorosa que no le encontró eh, comparación en la naturaleza de Dios pero este artista lo hace eh, como un tipo dinosaurio, como un tipo dragón y eh, se acerca mucho a lo, que, a lo que dice y lo corona con los eh, cuernos con los cuales vio eh, Daniel eh, esas eh, esas bestias, esas que aparecen en el capítulo de Daniel, son naciones que deberían o debieron de aparecer en algún momento en la historia de la humanidad. Eh, la mayoría de los comentaristas, eh, bueno, creo que casi todos, el 99% de los comentaristas comparan estas bestias eh, con la estatua que soñó Nabucodonosor en el capítulo 2 del libro de Daniel, una estatua metálica eh, que ellos lo toman que era de oro, de plata, de bronce y de hierro. Y esos cuatro metales los comparan con esas cuatro bestias. Pero hay algunas incongruencias aquí. Eh, en primer lugar, eh, las la revelación de la estatua se refiere a imperios, a cuatro grandes imperios, eh, que el, eh, la cabeza de oro es Babilonia, eh, luego la parte de plata es Persia, la parte de bronce es Grecia y la parte de hierro es Roma. Hasta ahí vamos bien, pero resulta que tiene un quinto elemento, eh, la estatua, y que es que en la parte final... De, 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 de Roma, digamos como se traduce, la parte de hierro eh, se mezcla con barro y este es un quinto elemento. Ya los diez dedos de, la, de los pies de la estatua son de barro mezclado con hierro o al revés, hierro mezclado con barro. Entonces el barro, que es el quinto elemento, eh, ya, ya no confluye, ya no, es, ya no se puede comparar bien con esas cuatro bestias. También estas cuatro bestias, eh, al, al analizarlas, al buscar la revelación, vemos que no son solo cuatro reinos, sino que son muchos más. Por ejemplo, por ejemplo, los cuatro que ya vimos, pero el león tiene alas de águila. Entonces, las alas de águila serían un quinto reino. El león es un reino que hemos comparado, lo hemos comparado con Inglaterra, y las alas de Águila son otro reino que lo hemos comparado con Estados Unidos. Que Estados Unidos como nación, como gran nación, como un imperio poderoso que se levanta en el final de los tiempos, surge de León, le es arrancada las alas de Águila a León, y entonces vemos esa... Separación que se dio entre Inglaterra y Estados Unidos, aunque, aunque sigue la comunicación y, y siguen siendo aliados, aliados cercanos. Entonces ahí con las alas de águila ya tendríamos cinco reinos. Eh, al oso no hay que agregarle nada porque este oso sí es un oso. Y nosotros lo tipificamos a Rusia porque ellos mismos se representan como el oso como un oso, como que su mascota, como que el animal que lo representa. Ahora tenemos otro proble problema con el leopardo, que lo hemos considerado figura de Alemania, a menos que tengas otra teoría mejor y que nos la hagas llegar por medio de eh, el, eh, la dirección de email que te vamos a poner Ahí abajo, que te la estamos poniendo ya, tal vez yo ni la miro, eh, estamos poniendo eh, mi correo electrónico para que ahí me envíes tus dudas. Si me tarda un poquito, teneme paciencia, ¿va? porque, eh, bueno, procuro contestarla cuando predico y, o contestarla directamente, pero eh, la cosa es que me pases tus dudas para que yo pueda, eh, pues, eh, procurar contestártela, procurar enseñarte cuál es la respuesta. Pero el problema con el leopardo es que tiene cuatro cabezas. Entonces, un leopardo normal, si vemos, queremos comparar a Alemania, sería el leopardo con una cabeza. Pero esas otras tres cabezas, bien podrían ser naciones satélites que están eh, o que dependen de Alemania, porque Alemania es uno de los países más poderosos del mundo. Entonces, eh, serían esas otras tres naciones estas tres cabezas, llegaríamos a siete naciones. Bueno, llevábamos cuatro, más las alas de águila cinco, más estas tres, ocho naciones. Y vemos también que tiene cuatro alas. Si cada ave, cada pájaro que conocemos, tiene solamente dos alas, y los leopardos no tienen alas, esas podrían ser otras dos naciones, con las cuales llegaríamos a 10 naciones. Como eh, hice mis cuentas y te lo puse ahí en, el, en la gráfica, que al sumar eh, esas posibilidades, eh, o no sé si le agregas tú más, pero darían 10 naciones. Luego en el capítulo 8 aparecen otras dos bestias. Aparece un macho cabrío que tiene solo un cuerno, que hemos eh, eh, comparado esa bestia con eh, el movimiento islámico del mundo, que es un movimiento oriental eh, grande, poderoso, en el cual participan por lo menos 52 naciones. Si es que eh, me recuerdo bien, pero son más de 50 las naciones que profesan eh, esa religión y que por medio de la religión eh, están eh, unificados, están unidos. Y lo vemos, eh, o, o está, digamos... Eh, visualizado como una bestia que es el macho cabrío, Ese sería el, la bestia número 11 y además está un cordero, pero no, ya, ya no es cordero, sino que es un cordero maduro, una oveja madura que eh, nosotros lo hemos eh, tomado ya que tiene dos cuernos y por ser esta, este animal, esta bestia, un animal de sacrificio, lo hemos tomado como eh, las eh, religiones u otras religiones, por decirlo así. Un cuerno representaría eh, el judaísmo y el otro cuerno representaría el cristianismo. No como nosotros lo vemos. No como eh, los eh, nacidos de nuevo lo ven, porque los nacidos de nuevo ya no tenemos religión, sino que nosotros lo que tenemos es una experiencia con Cristo, la llenura del Espíritu Santo y que vamos en pos de la palabra y de ajustar cada día nuestra vida a, al consejo de la palabra y a la palabra de sabiduría que nos da la Escritura, buscando la santidad, la paz todas las virtudes maravillosas que Dios eh, nos ofrece en su llenura del Espíritu. Entonces, eh, ese cristianismo como religión es uno de los cuernos, el cuerno más largo, y el judaísmo, que es la religión que ha subsistido, a pesar de que por mil ochocientos y tantos años, eh, Israel no ha tenido un lugar como nación, sino hasta recientemente en 1948 del año 70 de nuestra era hasta 1948, todos esos años, Israel no tuvo nación, no tuvo patria, pero donde estuvieran, ahí conservaron sus creencias, conservaron a, a sus rabinos y a su religión y hoy está tipificando eh, a uno de esos, entonces en, los, en las bestias del capítulo 8, eh, de en esas bestias vemos eh, tres eh, naciones, pero son naciones espirituales. El Islam, el judaísmo y el cristianismo. Son tres religiones que no son naciones como las diez anteriores de las bestias del capítulo 7, porque esas son bestias eh, políticas, económicas, militares. Pero estas otras tres del capítulo 8 eh, son de un tipo eh, digamos, eh, espiritual, religioso, influidos por la fe. Y entonces llegamos a 13 naciones que yo quisiera volvértelas a representar como lo he hecho ya alguna vez en el mapa Mundi, eh, como esas naciones eh, que quizá no terminé de explicar que no se pueden comparar con la estatua, porque al final de cuentas son 13 las naciones que aparecen en esos dos capítulos y en la estatua aparecen apenas cinco elementos, no son comparables. La estatua que soñó Nabucodonosor y que le fue revelada a Daniel habla de los imperios mundiales antes de la venida de Jesús, que son destruidas por una piedra no cortada de mano a la venida de Jesús ahora estas bestias del capítulo 7 y 8 nos habla de los poderes mundiales que se van a movilizar en el final de los tiempos así le insiste Dios por medio del ángel por medio de la palabra le insiste muchas veces a Daniel que esta palabra es para el tiempo del fin esta palabra es para el fin para el fin, tiempos finales, final de los tiempos Pon atención, Daniel. Mira bien, Daniel, que esto es para el fin. Para que no nos confundamos con las aplicaciones o la revelación eh, que Dios dio también eh, en el cumplimiento de esa profecía a, a mediano plazo. Pero la consistencia y la insistencia de Dios en decirle a Daniel que él debía ver esto a largo plazo, para el tiempo del fin, esto es para muchos días aún en el futuro y entonces vemos en el mapa si los, eh, los apoyamos en esa nos apoyamos del mapa en esa pequeña isla de Inglaterra eh, es donde está el león el poderoso león inglés que en un tiempo tuvo eh, un vasto imperio donde se decía que nunca el sol se ponía luego en América surge el águila las alas de águila eh, y lo ubicamos ahí. El tercero, o el segundo, en el orden que establece el profeta Daniel, es el oso, que lo puse ahí arriba de Asia, eh, que haga otra entrada triunfal de nuevo, eh, lo puse pues, en el territorio donde, es, donde está Rusia, que es el país más extenso del mundo, es el que más kilómetros cuadrados eh, tiene, eh, y se llama Rusia, y está tipificado por un oso. Y el leopardo eh, lo puse con la bandera de Alemania, pues eh, en Europa, en Europa continental. Ahí lo puse, solo que eh, la figura abarca gran parte del mapa. Pero así podemos eh, tomar eh, esos cinco, esos cuatro, esas cuatro bestias. Ahora, esa bestia terrible que parece un dragón. Eh, ya que eh, la China tiene como representativo al dragón, eh, la mascota o el animal que representa a los chinos es un dragón, eh, por eso eh, la cuarta bestia, en el orden que aparece en Daniel, la pongo, la, la exhibo en el mapa como que fuera China. Y tenemos esos grandes poderes mundiales que vemos cómo están afectando digamos Hoy, en nuestro tiempo, 2022, están afectando la estabilidad de todo el mundo y, y todos estos eh, esos países que aparecen allá están eh, ligados a esa situación, a esa crisis mundial que está siendo, eh, digamos, eh, la estamos viviendo a consecuencia de que China desea a Taiwán, desea a la isla de Taiwán de regreso hacia ellos y porque les queda ahí. Es obvio que es parte del territorio chino, pero con eso ellos quieren otras cosas como el mar de China. Ellos quieren todo para ellos porque pero son un gran país, son una gran nación extensa y están tipificados en el dragón. Y también Rusia, por su parte, está en problemas con esas otras naciones porque quiere Crimea para sí. No permiten no van a permitir que Crimea eh, sea parte de la OTAN y en esa situación de guerra, en esos rumores de guerras, guerras y rumores de guerras vivimos nosotros actualmente eh, como nación. Un enfrentamiento eh, oriental, del oriente, con el occidente. Pero aquí vemos entonces eh, las cinco naciones. Eh, faltaría que ubicáramos las eh, eh, los cinco satélites eh, del de, leopardo eh, que están tipificados en sus tres cabezas y en los dos pares de alas eh, que tiene eh, el leopardo. Y además de eso en el dibujo, en ese dibujo pongo hasta abajo el carnero y el macho cabrío, eh, que es eh, como hemos visto anteriormente que el macho cabrío derrota, aniquila, al carnero y este carnero representa un cuerno a Israel y el otro cuerno a la iglesia y el cuerno del macho cabrío representa al Islam y están enfrentados en una batalla. Eh, esto los puse hasta abajo de la gráfica porque no toman un territorio específico, ya que son una fe, entonces abarcan mucho. Por ejemplo, el judaísmo no solo está en Israel, sino que está eh, donde estén judíos por todo el mundo ahí hay una representación eh, del de judaísmo. Eh, también los cristianos, eh, la religión cristiana está en todas partes del mundo y le, el Islam también eh, no tiene una eh, ubicación geográfica, sino que están insertadas en las naciones. Y entonces ahí tenemos un panorama, en ese mapa mundi, tenemos un panorama de las naciones, eh, que se enfrentan religiosamente en el monotaísmo, que se enfrentan por imponer la fe a, a los otros eh, en todo el mundo y tenemos a las naciones que buscan el poder económico, militar, eh, político, social, el gobernar al mundo eh, es el deseo de todas las naciones, de todas este, estas 13 naciones que surgen. Y entonces yo quería exponérselas así, que que las visualizáramos todas, que visualizáramos bien mmm, a esas naciones eh, en el mundo, eh, haciendo también la salvedad de lo que les decía de, de Alemania, eh, que faltan eh, algunas, algunos satélites ahí. Y así con las banderas, cada quien de su color, eh, pues eh, tomamos nota de esto, de la situación que enmarca eh, los capítulos de, de daniel pero yo quisiera irme a, al capítulo 8 de daniel donde está el enfrentamiento de esas naciones espirituales donde el carnero ataca o perdón el carnero es atacado por el macho cabrío y derrotado como lo hemos eh, hablado eh, quizá en otras ocasiones dice el verso 7 del capítulo 8 está viendo el sueño Daniel y dice lo vi venir junto al carnero y enfurecido contra él y nosotros también notamos que el islam es una religión violenta de guerra de terror de terrorismo y eso lo vemos subrayado aquí en que ese macho cabrío está junto al carnero pero está enfurecido está lleno de furia al carnero no se le ve así. Dice, hirió al carnero y le rompió los dos cuernos. Es decir, que el Islam se pelea contra el cristianismo, eh, contra el judaísmo y los derrota. Le rompió los dos cuernos, no soportó el carnero y el carnero ya no tenía fuerza, dice. No tenía fuerza para mantenerse en pie delante del macho cabrío. Le arrojó en tierra... Y lo pisoteó. Y no hubo nadie que librara al carnero de su poder. Es decir, que es un hecho eh, que va a ocurrir y que nosotros lo debemos entender para que no sea defraudada nuestra alma cuando veamos estos, eh, estos eventos. Porque en este momento el Islam no puede hacer eso. El Islam no puede derrotar ni a los cristianos ni tampoco al judaísmo. Estamos eh, firmemente parados como como religión en todo el mundo pero eso lo está profetizando eso es algo que va a suceder así lo vio Daniel que el macho cabrío derrotaba lo echaba en tierra quiere decir que lo llevaba a lo terrenal lo bajaba de lo espiritual lo bajaba de las alturas espirituales y lo echaba a tierra pensamientos de tierra sentimientos de tierra todo pegado a la tierra y allí después lo pisoteó lo derrotó, eso quiere decir tomó autoridad sobre el carnero, lo derrotó. Y como vemos que de alguna manera también, aunque no en su totalidad, está ocurriendo en ciertos países en los cuales el Islam ha llegado a ser una mayoría considerable o una minoría considerable y entonces han obligado a celebrar eh, sus fiestas y han, han hecho uh, atrás al, a la religión que estuvo antes eh, campeando en esos países, principalmente europeos. Han ido eh, bajando en su autoridad, en su poder y el Islam ha ido tomando lugar, ganando elecciones y pues metiéndose en la constitución de esas grandes naciones. Y eso lo vemos aquí tipificado desde los versos, desde el verso 7 cómo es derrotado eh, este adversario, cómo queda el carnero, pues y aquí vemos eh, el carnero derrotado, lo vemos ahí tirado en el suelo y el macho cabrío pues eh, en una actitud victoriosa para, para pisotearlo. Pero cuando vemos en esa parte que dice que no hubo nadie, eh, podemos ubicarnos que ayudara podemos ubicarnos que esto ocurre en la tribulación donde el pueblo de los santos es derrotado es algo para eh, la tribulación pero le, lo debemos de ir considerando y tomando nota el verso 8 porque pues, es lo que nos expresa la profecía dice el macho cabrío se engrandeció sobremanera pues, derrotó a, a sus oponentes se engrandeció pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió. Eso no fue roto en la batalla, no fue roto por mano humana, sino que Dios lo rompe. Quiere decir, se rompe la unidad del Islam y en su lugar, dice, en su lugar le salieron cuatro cuernos. El cuerno tipificaba la nación, tipificaba esa bestia. Eh, que llevaba los cuernos y los cuernos tipifican eh, poder, autoridad. Y vemos que aquí se le rompe el poder del, del Islam, del cuerno del macho cabrío, pero surgen cuatro. En su lugar le salieron cuatro cuernos, prominentes, destacados, hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. En toda esta serie de profecías, cuando se refiere al cuerno pequeño, se está refiriendo al anticristo. Es un cuerno que es pequeño, pero tiene ojos y una gran boca que habla cosas tremendas, que habla cosas grandes, maravillosas, pero también habla blasfemias. Eh, eh, por su boca eh, por eso lo ubicamos como el anticristo quiere decir que se rompe el islam, esto va a ocurrir rápidamente se rompe la unidad islámica pues estoy interpretando eh, este, eh, esta porción de la escritura en el capítulo 8 entonces se vuelven cuatro cuernos pero aquí nos da una información poderosa eh, el, el verso eh, 8, que los cuatro cuernos destacados o prominentes eh, tienden hacia los cuatro vientos, hacia los cuatro vientos del cielo, tienden. Mm. Nosotros hemos venido estudiando los cuatro vientos, eh, los cuatro vientos, eh, eh, dándole una repasadita a eso, Prácticamente son un misterio. Los cuatro vientos aparecen eh, con Zacarías, como cuatro carrozas con caballos eh, de colores semejantes a los jinetes eh, de Apocalipsis, aparecen en el profeta Zacarías y les llaman los cuatro vientos. Son cuatro carrozas de caballos que se les llama cuatro vientos. Los cuatro vientos también aparecen en el libro de Ezequiel, eh, íntimamente ligados al espíritu vivificante al espíritu que vivifica los huesos secos de en Israel aquellos huesos secos mmm, podríamos decir ¿la? que esos eh, eh, huesos secos son el Israel fundido el Israel que está eh, aniquilado y que por medio de eh, los vientos del espíritu vivificante eh, son resucitados y Vemos otra tercera faceta de los cuatro vientos que en el libro de Daniel, en esos tres profetas, Zacarías, Ezequiel y Daniel, pero en Daniel esos cuatro vientos se mueven en el mar, en el agua, que tipifica la humanidad, se mueven en el mundo y de ahí surgen las bestias eh, anticristo y falso profeta. Entonces esos son los tres puntos con que logramos ver a los cuatro vientos como el espíritu vivificante eh, del Espíritu Santo, eh, se puede ver como los, las eh, carrozas de Zacarías y, y también la vemos, eh, de acuerdo a Daniel, con las eh, influencias sobre el, el mundo, sobre la sociedad, el sistema social, que da como resultado la aparición del anticristo y del falso profeta. Pero cuando buscamos los cuatro vientos eh, en la Escritura, eh, he encontrado, por ejemplo, que uno de los vientos eh, es el viento de la vanidad. Este lo, lo recogí, lo encontré, lo busqué en el libro de Eclesiastés. Dice, por ejemplo, entre varias veces que sucede eh, este, esta situación, dice, en 6.9 de Eclesiastés. dice, mejor es lo que ven los ojos, que lo que el alma desea. Pero dice, también esto es vanidad y correr tras el viento. Vanidad y correr tras el viento quiere decir que eh, hay un viento que es de vanidad, de lo vacío, de lo vacuo, de lo que no tiene futuro, de, de lo que pronto no va a servir, lo, lo, la vanidad. Ese es uno de los... Eh, vientos y debe ser uno de los vientos a los que tienden estos cuatro cuernos porque surgen estos, esos cuatro cuernos que tienden a los cuatro vientos pues el primer viento eh, que buscamos en la Biblia es el de la vanidad luego Santiago en el capítulo 1 y verso 6 nos habla de que la duda la duda, la incredulidad dice pero que pida con fe, sin dudar porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsado por el viento. La ola del mar entonces sería el cristiano impulsado por el viento de la incredulidad que va y se estrella contra la playa y ahí deja de ser. Dice, impulsada por el viento y echado de una parte a otra la incredulidad nos hace inestables, la incredulidad nos hace, eh, pues, incrédulos. La incredulidad es la falta de fe, la falta de confianza y nos provoca esto. Pero eh, quizá por lo que yo me quiero basar es que, entonces, uno de los vientos está basado en la incredulidad. El primer viento que vimos en la vanidad, el segundo en la incredulidad. El tercer viento lo encontramos en Jeremías 5.13, que son los profetas, los profetas falsos. Dice, los profetas son como el viento. Y la palabra no está en ellos. Que así se les haga a ellos. Con esas sus profecías todas torcidas, porque profeta falso es el profeta como el viento. Según Jeremías 5.13. Y el cuarto eh, viento está en Efesios 4.14, eh, hablando de doctrinas, cuando dice, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Recordate que las olas eran personas que eran impulsados por el viento de la incredulidad. Y aquí dice, Sacudidos por las olas, los incrédulos, nos provocan malestares. Sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Entonces tenemos el viento doctrinal, tenemos el viento de profetas falsos, el viento de la incredulidad o la duda y el viento de la vanidad. Sobre esos cuatro vientos del cielo eh, se van eh, esa división del cuerno del islam que se dividen cuatro cuernos y van, según eh, lo leímos, eh, y quisiera, eh, vamos a ver leerlo una vez más, cuando dice en el verso 8-9, 8-9, si lo ponemos en la pizarra dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, ah no, no, perdón, es en el 8-8, el macho cabrío se engrandeció sobremanera hasta arriba, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió y en su lugar le salieron cuatro cuernos prominentes hacia los cuatro vientos del cielo. Es decir, esos cuatro reinos van uno en la vanidad, otro el falso profeta, otro doctrinas falsas y otro incredulidad. Sobre esos movimientos van estos cuatro cuernos que son cuatro naciones que surgen del Islam después de la gran victoria que tienen eh, sobre eh, los cristianos y sobre eh, los judíos. Verso 10. Dice, creció hasta el ejército del cielo. Aquí ya se está refiriendo al cuerno pequeño. Creció hasta el ejército del cielo, quiere decir, llegó a tener... Eh, de alguna manera autoridad llegó a tener eh, alguna participación con lo que estaba pasando en el cielo por cuanto este cuerno es el anticristo es el hijo del diablo que el señor lo reprenda eh, quiere decir que tuvo contacto con Satanás que es su padre y también participó porque aquí dice creció hasta el ejército del cielo es decir, esos ya no eran ejércitos ya no era situación terrícola, terrestre, sino que iba más allá. Y, y dice más, dice, E hizo caer a tierra parte del ejército y de las estrellas, y las pisoteó. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército. Entonces aquí vemos a Apocalipsis 12, porque es eh, esa porción de la escritura donde nos señala que hubo una lluvia de estrellas, que cayeron estrellas del cielo. Pero ahí no se está refiriendo a meteoritos, no se está refiriendo, eh, digamos, a ese tipo de eventos cósmicos, sino que estrellas son seres caídos, seres que fueron eh, contratados y engañados por Satanás y que ahora están cayendo a la Tierra se hace fuerte, esa rebelión se hace fuerte, el movimiento del, eh, de la bestia y del de, dragón, porque dice en el verso 11 que se engrandeció, este cuerno se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército, le quitó su sacrificio y fue derribado en lugar de su santuario. Eh, esta, este jefe del ejército... Puede leerse también como el sumo sacerdote. El jefe del ejército en Israel es el sumo sacerdote. Más o menos lo que pasa en otras naciones, como por ejemplo en Estados Unidos, el presidente es el comandante en jefe de, del ejército, comandante en jefe. Y en el caso de Israel eh, no es el presidente o el primer ministro, sino que es el sumo sacerdote. Y eh, la quitada del sacrificio continuo, cuando le es quitado a Israel, porque ahorita el sacrificio continuo en febrero de 2022 no puede existir porque el templo no ha sido consagrado, no está aún el templo, aunque dicen que lo tienen ya listo, pero no se ha hecho eh, realidad. Entonces esto lo ubicamos nosotros ahí de acuerdo al... Ahí a, la, a lo que le puse, a la nota que le puse, que cuando quita el sacrificio continuo es a la mitad de la tribulación, entre la tribulación y la gran tribulación. Sigue el verso 12. Y el ejército será entregado al cuerno. El ejército judío, el ejército que dirige eh, el sumo sacerdote, va a ser entregado al cuerno que es, el anticristo, junto con el sacrificio continuo. Fíjate, cuando lo quita es porque le es entregado al anticristo, junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión. Y esas tres cosas son las que hace este cuerno pequeño o anticristo. Anticristo o falso profeta en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento los profetas lo, lo hablan como un cuerno pequeño, arrojará por tierra la verdad. ese es lo primero, nos empieza a decir la Biblia, ¿qué va a hacer este cuerno pequeño? Y vemos esa influencia sobre toda la tierra, por los medios sociales, por los medios de comunicación, hay un poder que se moviliza, que está en contra de la verdad y, y, y que le gusta la mentira o la falsedad. Y luego el 2 dice, y hará su voluntad. Es decir, él va a mandar él va a dirigir todo. Y la tercera es que a pesar de esa rebelión, Él va a prosperar. Prosperará, hará su voluntad y va a cambiar la verdad. El cambio de la verdad tiene un impacto eh, poderoso en la mente de los hombres porque le hace conocer mm, equivocadamente la situación que se está viviendo. Eh, luego dice... quiero ver cómo dice el siguiente versículo Ah, es que por aquí puse que el cuerno era el anticristo Ay, se me olvidó poner el orden aquí mira o no lo no lo grabó entonces aquí está en el verso 22 vemos el fin de la unidad el cuerno roto y el cuerno roto y los cuatro cuernos que salieron en su lugar representan cuatro reinos que se levantan de su nación, pero no con su poder. Y al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey insolente y hábil en intrigas. Su poder será grande, pero no por su propio poder. Aquí es donde la nota esa en azul que puse, no por su propio poder, porque Apocalipsis 13 nos alumbra que es eh, eh, el poder del dragón, que el dragón, el diablo, que el Señor lo reprenda, es el que le da el poder a este eh, poderoso rey. Y destruirá en forma extraordinaria. Esta destrucción, esta consumación, este, esta consumación, o, bueno, esta, este desastre que hace el cuerno pequeño, es un desastre que vemos que ocurre eh, con el socialismo. Cuando el socialismo toma una nación, eh, viene el empobrecimiento, eh, viene pues, una serie de eventos que lo vemos en otras naciones y también vemos su principio eh, en Estados Unidos, ya que el islam y el socialismo son los enemigos o los arquienemigos, los que han jurado una enemistad con Occidente y con Estados Unidos. Entonces, destruirá en forma eh, extraordinaria, quiere decir que empiezan a consumir los eh, ahorros de las naciones y viene una debacle, hambre, muerte, etc. Prosperará, hará su voluntad, destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Eh, aquí sigue eh, el relato de este evento escatológico, sigue el relato y nos recuerda que vamos a perder esa batalla violenta contra el Islam y por su audacia dice hará que el engaño prospere por su influencia él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados aún se levantará contra el príncipe de los príncipes se levanta también contra Cristo. Y, y fíjate que derrota, dice, que derrota a los que están confiados, a los que ya confiaron que él es quien no es, que cayeron en el engaño. Y entonces vemos que eh, esto va a ser destruido sin la influencia eh, del dragón, sin la influencia del anticristo, pero bajo la influencia de una cruel guerra última antes del inicio de, del milenio, que es la guerra de Armagedón, que es la fuerza diabólica eh, sustentada por el anticristo y el falso profeta, enfrentándose a Dios, enfrentándose al, jinete del, al quinto jinete del caballo blanco, que es Cristo, que viene a la tierra a tomar autoridad. Son pues las bestias puestas como imágenes en la escritura, que nos hablan y nos delatan a naciones. Es proféticamente como Dios vio las naciones que iban a actuar en ese tiempo postrero, postrero para hacer caer a, a Estados Unidos y al mundo y para implantar el nuevo orden mundial a favor del anticristo. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que traigas esta palabra al corazón de tu pueblo. Te ruego, Señor, que nos des tanto el querer como el hacer para que podamos repasar estos puntos, sacar nuestras preguntas, sacar nuestras conclusiones y que Jehová, nuestro Dios, permita que quede el recuerdo, que quede en nuestra memoria esto que hemos aprendido y esto que damos. Señor, a tu pueblo, por tu palabra, yo los bendigo, hermanos de Ojo Rojo, hermanos vosotros que me acompañáis de noche o a cualquier hora, los bendigo en el nombre de Jesús y que nuestro buen Dios nos llene de un espíritu de profecía, de entendimiento y de sabiduría que nos haga expertos en los tiempos para la gloria de su nombre bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos pronto en el nuevo Ojo Rojo.